Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam serdecznie w dzisiejszym Eko Podcaście. Dzisiaj moimi oraz Państwa gościniami są Aleksandra Ozimek, specjalistka od rzecznictwa politycznego w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, będąca jednocześnie lekarką. Cześć Olu. Oraz Cześć, Morgan Janowicz, członkini zarządu Green Ref Institute oraz koalicji Future Food for Climate. Cześć Morgan. Cześć, cześć. Witam wszystkich. Bardzo lubię takie rozmowy w damskim gronie. Oczywiście w męskim również, ale bardzo się cieszę, że mamy tak liczną reprezentację kobiet w tematach, o których rozmawiamy, jak również w naszych podcastach. Ci z Państwa, którzy śledzą podcasty, widzicie, że co najmniej równowagę utrzymujemy, a wręcz często te dyskusje są kobiece. Ja się bardzo z tego cieszę. Bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję, że znalazłyście chwilę na nagranie tego podcastu. A dzisiaj będziemy rozmawiać o zwierzętach. Będziemy rozmawiać o dobrostanie zwierząt hodowlanych i o dobrostanie zwierząt w ogóle. O tym, czym są w dzisiejszym świecie zwierzęta, jak do nich podchodzimy, czy kim są bardziej i zastanowimy się nad tym, czy my jako ludzie nie zawiedliśmy w tym naszym współegzystowaniu na Ziemi, w którym kierunku idziemy i jak wszystko, co robimy zwierzętom, odbija się na naszym funkcjonowaniu, codziennym życiu, jak również na środowisku i w jaki sposób zmiana klimatu również jest powiązana z przechodzeniem na dietę roślinną. Chciałabym tylko zaznaczyć, że ten podcast, jak i cała seria podcastów tak zwanej Zielonej Ścieżki jest niejako wprowadzeniem do tego, o czym będziemy mówić podczas tegorocznych Igrzysk Wolności, na które serdecznie zapraszamy od 15 do 17 września w Łodzi. Inicjatywa ta realizowana jest z ramienia Liberté we współpracy z European Climate Foundation. Dziewczyny, zaczęłam tak troszkę filozoficznie, ale chciałabym, żeby tej rozmowie przyświecała właśnie taka głębsza refleksja. Nie tylko statystyki, numerki, które są niezwykle ważne i wstrząsające, ale żebyśmy wspólnie zastanowiły się, jak w dzisiejszych czasach w ogóle postrzegamy zwierzęta. Co się zmieniło w ciągu ostatnich dziesięcioleci w tym temacie? Jakby mam wrażenie, że dokonuje się pewna istotna zmiana. Nie wiem, czy to jest moje przekonanie, które nie jest poparte waszymi obserwacjami, czy czy po prostu faktami dotyczącymi tego, co się dzieje. Ale jak my w dzisiejszych czasach podchodzimy do zwierząt? Czy w ogóle możemy tutaj określić jakąś taką wspólną narrację, czy wręcz antagonistycznie podejście w różnych grupach się zmienia albo idzie w zupełnie innych kierunkach? Może Olu. Ja bym powiedziała, że to zależy, jak wiele dziesięcioleci wsiągniemy i gdzieś tam na te 60. XX wieku, czyli ten moment intensyfikacji hodowli, czy wręcz tworzenia produkcji zwierzęcej, to jest ten moment, gdy zostaliśmy jako konsumenci oddzieleni od zwierząt i często ten związek przyczynowo-skutkowy został przerwany, to znaczy on był specyficzny też wcześniej, natomiast tutaj przez różne też inne czynniki e, przestaliśmy mieć zwierzęta jako źródło naszego pokarmu. I to trwało, cały czas e, trwa niestety, natomiast ostatnie lata, ostatnie 15 lat to jest e, na pewno coraz silniejszy ruch prozwierzęcy, 
Też zwierzęcy to nie są oczywiście tylko zwierzchodowlane. To są zwierzęta towarzyszące, zwierzęta dzikie, zwierzęta, które wykorzystuje się w badaniach naukowych. Natomiast jeśli chodzi o liczby tych zwierząt, to zwierzęta hodowlane zdecydowanie powinny tu być naszym priorytetem. Ja akurat reprezentuję Stowarzyszenie Otwarte Kratki, które jest jedną z niewielu organizacji w Polsce, która zajmuje się właśnie wyłącznie zwierzętami hodowlanymi. Staramy się z tym wbijać do opinii publicznej. Myślę, że jest ogromny postęp i w Polsce, i, i na całym świecie. Natomiast myślę, że jeszcze długa droga przed nami, niestety. To jest to coś innego, coś, co często, tak jak sama wspomniałaś o w tym aspekcie przechodzenia na dietę roślinną, czy, czy bardziej włączania jej w większym stopniu w swoje codzienne nawyki. Tutaj wchodzimy na, na trudną, w trudną sferę osobistych wyborów, no też konsumenckich, ale nie tylko, bo to też, też jest taka troszkę pułapka, zrzucanie wszystkiego na indywidualnych konsumentów. Mam na myśli, że po prostu rozwiązania systemowe tutaj muszą iść krok w krok z, z tymi wyborami przy półce sklepowej. Więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku, ale jeszcze długa droga przed nami. Użyła się określenia długa droga. Długa droga do czego? Do wyeliminowania w 100% produkcji zwierzęcej i konsumpcji zwierząt? Nasze podejście jako taki kratek jest takie, że działamy zgodnie z zasadą efektywnego altruizmu, to znaczy chcemy wprowadzać e, zmiany, które polepszą los jak największej liczby zwierząt, jak najszybciej, więc to, o czym powiedziałaś, mogłoby być celem gdzieś tam idealnym, ale jest to mało wykonalne, a już na pewno nie jest wykonalne e, w krótkim czasie, więc jakby pierwszym okiem jest to, żeby ten dobrostan zwierząt hodowanych przemysłowo polepszyć na tyle, na ile się da, jak najszybciej i dla jak największej ilości zwierząt. Takie jest nasze podejście, myślę, że ono jest pragmatyczne. Są różne głosy w ruchu, też często sprzeczne, natomiast myślę, że cel mamy wszyscy. Wszyscy ten sam, chcemy dla zwierząt jak najlepiej i myślę, że wszyscy się zgadzamy, że hodowla przemysłowa jest zupełnym wynaturzeniem. Morgan, a jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy widzisz tę zmianę? Czy widzisz postęp? Jak byś określiła miejsce, w którym jesteśmy, do celu, do którego zmierzamy? Jednocześnie jakbyś mogła powiedzieć, co dla Ciebie jest tym celem? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. I ja Cię reprezentuję Green Red Institute i koalicję Future Food for Climate, czyli największą koalicję rzeczniczą dla naprawy systemu żywności, czyli faktycznie zdjęcia zwierząt tak zwanych hodowlanych talerzy. I chciałabym tutaj podkreślić tak zwanych, bo to właśnie my ludzie, daliśmy nazwy na, na funkcję zwierząt. Ja myślę, że warto sobie tutaj zadać pytanie, gdzie dzisiaj widzimy, możemy zaobserwować, możemy poznać zwierzęta, które trafiają na nasze talerze, bo tutaj mówimy o największej liczbie zwierząt, czyli ponad 80 miliardów zwierząt, tak zwanych hodowlanych oraz dodatkowo, bo nie postrzegamy nawet jako zwierzęta ponad bilionie, bilionie ryb. Green Red Institute analizuje tak zwane otoczenie żywności, czyli food environment. I w tym otoczeniu zwierzęta to między innymi polędwica, pierś z kurczaka czy filet. To jest ciekawe i jednocześnie przerażające, że przemysł i właśnie ten sektor hodowlany w sposób wyjątkowo skuteczny oddzielił nas i nasze jedzenie od zwierząt. 
jemy zwierzęta, ale tak właściwie nie, nie, nie czujemy, że to są zwierzęta. Myślę, że niewątpliwie jemy więcej zwierząt i wraz z wiodącymi organizacjami pozarządowymi działamy tak, aby zmienić tę sytuację i pokazać, kogo, kogo tak właściwie jemy. I chciałabym też dodać, że zajmując się rzecznictwem, rzecznictwem europejskim, wiemy, że zwierzęta tak zwane hodowlane w Unii Europejskiej to tak naprawdę food safety, czyli bezpieczeństwo żywności. To na pewno wpłynęło na to, że jemy więcej zwierząt i jesteśmy coraz bardziej odseparowani od rzeczywistości hodowlanej. To między innymi jest to wspólna polityka rolna i 400 miliardów euro na lata 2023-2027 i oczywiście 61 lat funkcjonowania, wsparcia, finansowania dla właśnie sektora hodowlanego. Ja myślę, że kwestia postrzegania zwierząt stała także już wielokrotnie poruszona podczas organizowanych przez Green Red Institute warsztatów w ramach Green Advocacy Academy z osobami aktywistycznymi z Polski oraz z Finlandii. I dla mojego pokolenia oraz tych kolejnych pokoleń kwestia tego, że zwierzęta to istoty czujące nie jest już w żaden sposób kwestionowana. Ja jestem przekonana, że za parę lat będziemy wstydzić się tego, że jedliśmy zwierzęta. A czy masz na myśli nasz kontynent? czy Gdybyśmy tak przyjrzeli się, w których krajach, w których kontynentach to spożycie mięsa jest najwyższe, czy spożycie zwierząt jest najwyższe i w których dominują właśnie, czy pojawiają się albo nasilają takie ruchy, tak jak mówisz, młodego często pokolenia, które jednak z szacunkiem podchodzą do istot żywych, to czy możesz określić, czy to jakoś równomiernie rozkłada na świecie, czy mamy na przykład miejsca czy kontynenty, które są jeszcze daleko, daleko za nami i i jeszcze potrzebują więcej czasu ze względów kulturowych, jakichś tradycji, ale także ekonomicznych, gospodarczych, różnych. Można to różnie po prostu uzasadniać, prawda? Natomiast zastanawiam się, czy, czy jesteś w stanie stworzyć nam jakiś taki ogląd, jak to wygląda na świecie w różnych regionach. Myślę, że to pytanie jest bardzo szerokie, ponieważ oczywiście ten sposób żywienia się został praktycznie był kształtowany przez wiele lat. Także związane z brakiem świadomości tutaj osób decyzyjnych, które często w większości przypadków, i to także to zauważamy teraz przed tym maratonem wyborczym, ludzie decyzyjni, osoby decyzyjne patrzą większość nas na słupki wyborcze. Patrzą w zakresie kilku lat w przód. To nie jest na pewno coś, co, co jest podejm- jakieś decyzje, które są podejmowane teraz, nie będą mieć pozytywnego wpływu na, na, na naszą przyszłość. Dlatego myślę, że tutaj e, taką kwestią, która powinna zostać na pewno najbardziej, najszerzej podjęta przez w debacie publicznej, jest, e, są zmiany systemowe. Są zmiany systemowe w taki sposób, aby budować tą świadomość aby budować pole do przekierowywania wsparcia finansowego, legislacyjnego z tego sektora hodowlanego na sektor roślinny, który jest sukcesorem naszego starego systemu żywnościowego. A jeżeli mówimy o tych zmianach systemowych, to jakie takie trzy podstawowe zmiany, które można było wprowadzić w pierwszej kolejności, widzicie, które sprawiłyby, że jednak będziemy odchodzić od diety zwierzęcej na rzecz tej diety bardziej roślinnej, albo w stu procentach oczywiście roślinnej. W pierwszej kolejności to, co jest teraz najbardziej realne, może stać się najszybciej, to jest odejście od hodowli klatkowej, 
zwierząt gospodarskich. To jest legislacja, nad którą teraz trwają prace w Unii Europejskiej. Ona jest częścią większego pakietu legislacji, czyli przeglądu wszystkich praw, które dotyczą dobrostanu zwierząt. To jest coś, co jest na horyzoncie, jest bardzo, bardzo realne, może się przydarzyć już za, rozpocząć za, za kilka lat. Jeśli patrzymy na liczbę zwierząt, to na pewno kwestia dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso, czyli brojlerów. Tutaj największe znaczenie ma to, jakie rasy tych zwierząt stosujemy, bo one są selekcjonowane genetycznie, żeby rosnąć jak najszybciej. To jest jakby ma, ma duże konsekwencje dla ich dobrostanu, który praktycznie nie istnieje. One żyją 42 dni. W, taki, w, taki, w takim czasie osiągają swoją wagę jakby docelową, że tak powiem, kiedy są przeznaczone do oboju. Jest to, no ma to liczne konsekwencje dla, dla ich zdrowia. Praktycznie tutaj o, o dobrostanie w ogóle nie może być mowy. Przy... A jaki jest taki standardowy czas potrzebny na rozwój prawidłowy takiego kurczaka? To jest ciekawe pytanie, bo do czego to porównać? Czy do kurczaka żyjącego naturalnie? No tak. No to kurczak może żyć lata, tak, więc to... Ale mamy na myśli jakby sam etap rozwoju, prawda, w momencie, kiedy osiąga dorosłość. To są miesiące, tutaj mówimy o półtorej miesiąca, powiedzmy, natomiast jeśli to jakby jest takie fajne porównanie, które myślę, że do wielu osób przemawia, gdybyśmy to porównali to tempo wzrostu do tempa wzrostu dziecka, to mamy pięcioletnie dziecko, które waży 150 kg. Także myślę, że to tutaj trudno jest już mówić o jakichś normach, bo jest to założenia sztuczne i jakby trudno jest to porównywać do normalnego życia tych zwierząt, natomiast to wynaturzenie poszło już bardzo, bardzo daleko. Natomiast hmm, trzecia zmiana, bo miały być trzy przykłady, myślę, że jak najbardziej systemowa, systemowe wzmacnianie produkcji roślinnej, czyli tu jak najbardziej zgadzam się z Morgan, że to, że ten temat jest w debacie publicznej, że Unia też chce bardziej go finansować, a jednocześnie finansuje dalszy rozwój ferm przemysłowych, no to się wyklucza. Tutaj te naci, te jakby, ten ciężar musi być zupełnie inaczej położony i nie możemy sami sobie zaprzeczać, mam na myśli zmiany systemowe, czy, czy na poziomie krajowym, czy unijnym. Poziom jakby wprowadzanie zmian na poziomie unijnych ma ten duży plus, że mamy wspólny rynek europejski, dobrze jak on jest zunifikowany, to jest dobrze dla rynku, ale on też ma wpływ na, na nasz handel krajami spoza Unii Europejskiej i w ten sposób możemy kształtować trendy również w krajach poza Europą, być takim przodownikiem tych zmian i myślę, że tak, że to jest też rola, mówiąc szumnie, świata zachodniego, żeby te zmiany wprowadzać i tak, i żeby być, być w awangardzie tych zmian. Czyli korzystać z dobrych praktyk i, i, i jednak podążać za, też za wytycznymi Unii Europejskiej w tym, w tym zakresie, tak? Morgan, czy ty byś chciała coś do tego dodać, bo w zasadzie odbiłam się troszeczkę od twojej odpowiedzi, pytając Ole o zmiany systemowe, ale może jeżeli chodzi o szczegóły, może masz jeszcze coś, co byś chciała tutaj szczególnie zaznaczyć? Tak, ja tutaj patrzę na, na parę aspektów. Mamy nasze zdrowie, mamy kwestie do różnorodności, mamy ubóstwo żywnościowe, mamy głód, pandemię, antybiotykoporność, jakość życia ludzi na obszarach wiejskich, zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza, 
I myślę, że takie trzy pierwsze zmiany legislacyjne, które przychodzą mi do głowy, to na pewno zakaz reklamy mięsa, na pewno zamknięcie ferm przemysłowych i o tym już tutaj obie wspominałyśmy, przykierowanie wsparcia finansowego na, na, na sektor roślinny. Dzięki. Myślę, że to taki zestaw postulatów, które można by było. Z pewnością na Waszych stronach można je znaleźć, internetowych Waszych organizacji, tych, które reprezentujecie, więc zachęcam do tego, żeby się zapoznać, bo szczególnie w roku wyborczym bardzo ważne jest konkret i postulaty, konkretne żądania pod kątem polityków, którzy będą dalej w Polsce rządzić. Zobaczymy, czy ci sami, czy inni. Chciałabym Was zapytać, bo Morgan zaczęłaś tutaj mówić o zdrowiu i jakby mam wrażenie, że niektóre ruchy właśnie antyroślinne, takie mogę nazwać, czy bardzo prokonsumpcyjne, jeżeli chodzi o mięso, czyli po prostu obrona tej tradycyjnej naszej polskiej diety, tego, że musi być ten przysłowiowy schabowy, czy że trzeba konsumować mięso zwierząt albo produkty odzwierzęce, łączy się często z brakiem świadomości na temat tego, że my możemy żyć, dobrze funkcjonować i być zdrowi, odżywiając się roślinnie. Czy jak, jak możecie odpowiedzieć na taki argument, że my musimy konsumować mięso, jesteśmy do tego stworzeni jako ludzie, przez wieki tak było, przez tysiąclecia tak było i że jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju, do utrzymania masy mięśniowej, do zachowania równowagi w organizmie pod kątem chociażby witaminy B i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak możecie, jak kontrujecie w ogóle takie argumenty, bo jestem pewna, że one się też pojawiają. Znaczy są, są od lat prowadzone badania na dużych grupach ludności, które mówią, że dieta wegetariańska i wegańska, czyli diety oparte na roślinach, są dietami pełnowartościowymi. Muszą być oczywiście zróżnicowane, no ale każda dieta musi być zróżnicowana, żeby dostarczać nam wszystkich produktów. Co do argumentu o, o tradycji, no to gdzie ta tradycja sięga, tak? Bo no jest to chyba oczywiste, że mięso nie było na naszych talerzach, nie wiem, nawet nie wiem, jeszcze w XX wieku, na początku XX wieku czy wcześniej, był to luksus, towar luksusowy, więc te argumenty myślę, że mają krótkie nogi. Czy potrzebujemy mięsa, czy ono jest niezbędne? Nie, nie jest. Jakby są na to badania, czy jakby mówienie o tym, że ta tradycja jedzenia mięsa, czy przywiązanie do tego to są jakieś, nie wiem, tysiąclecia, Mięso nigdy nie było podstawą żywienia i było czymś, co jadło się raz na jakiś czas, co dostarczało pewnie jednorazowo dużo kalorii, ale broń Boże nie było podstawą jedzenia, więc wydaje mi się, że w ogóle ten argument jest trochę postawiony na głowie i broni status quo, które de facto jest takim nowym status quo, istniejącym, tak jak mówiłam wcześniej, może gdzieś od połowy XX wieku. Myślę, że w Polsce dużo później ze względu na, na to, jak zamożne jest po prostu społeczeństwo. Więc zgadzam się, że te argumenty są często podnoszone i że też powinniśmy mieć dobrą odpowiedź na to. Natomiast one mają bardzo krótkie, krótkie nogi. To ja może odwrócę teraz to pytanie i, i skieruję w stronę Morgan, ponieważ z drugiej strony osoby, które są na diecie roślinnej, jak Również wielu, wiele lekarek czy lekarzy podkreślają, że dieta roślinna jest wręcz jakby bardzo bogata w pozytywne aspekty dla naszego zdrowia i może skutkować poprawą 
zdrowia jakby całego ciała, układu sercowo-naczyniowego może przyczyniać się do wielu korzyści zdrowotnych w zakresie obniżania ryzyka zachorowalności na nowotwory, na cukrzycę i tak dalej. Więc biorąc pod uwagę te argumenty prozdrowotne, jak ty widzisz, Morgan, główną motywację osób, czy to z waszego otoczenia, czy, no, czy osób, które nawet nie będąc działaczkami czy działaczami, oczywiście po prostu z różnych powodów przechodzą na dietę roślinną. Czy jesteś w stanie określić jakiś taki dominujący powód, dlaczego ludzie przechodzą na dietę roślinną i rezygnują z jedzenia mięsa? Myślę, że to jest bardzo kwestia indywidualna i więcej informacji z pewnością mogły przekazać na przykład dr Tomasz Jerzewski albo Janna Kowalczyk-Bednarczyk, którzy są członkami Rady Eksperckiej Green Red Institute i oni są wygodni, że, że właśnie dieta, dieta roślina jest tą dietą przyszłościową, buduje ten zrównoważony, prawdziwie zrównoważony system żywnościowy. Jako Green Red Institute w tym roku po raz drugi organizujemy European Vegan Summit, gdzie zapraszamy osoby decyzyjne, polityków, ekspertki, naukowczynie z całego świata. A gdzie się to odbędzie? Są, to jest w pełni online, żeby każdy i każdy miał tego dostęp. 19 do 21 września na pewno będziemy już wkrótce bardziej tutaj przekazywać więcej informacji na temat European Vegan Summit. Czyli tuż po igrzyskach wolności. Tuż po igrzyskach, więc będzie takie nie tylko maraton wyborczy, prawda, ale też maraton super wydarzeń, gdzie rzeczywiście ta debata będzie mogła zostać tutaj poszerzona. I podczas pierwszej edycji European Vegan Summit i w trakcie też, bo prowadzimy między, między pierwszą a drugą edycją tak zwane European Vegan Summit Talks, Osoby eksperckie, dietetycy, lekarze, także członkowie Rady Eksperckiej Green Red Institute są zgodni, że nie potrzebujemy tutaj spożywać mięsa. My nadal niestety nie mamy zakazu reklamy mięsa, nie mamy możliwości odcięcia, nie ma możliwości, nie ma odcięcia od środków Horyzont 2020, środków na promocję, ponieważ przypomnę Wam, że nasze podatki wspierają kampanie reklamowe, takie jak Porozmawiajmy o Europejskiej wieprzowinie, także środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspierają przemysł mięsny. W sytuacji, kiedy państwa w ramach Unii Europejskiej wspierają produkcję hodowle, uprawę pasz, produkcję leków dla zwierząt tak zwanych hodowlanych, trudno nie kupować tego mięsa. Skoro jest, jest dofinansowywane, to nie mówi się, że szkodzi, a politycy, polityczki wolą rozmowę o, o jednak o gospodarce niż o zdrowiu publicznym czy, czy klimacie. Nie tak dawno przecież ten najwyższy, najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli na temat braku kontroli systemu produkcji i konsekwencji właśnie jeśli chodzi o szkodliwość mięsa. Jest mi bardzo przykro, kiedy prowadzę jakiekolwiek rozmowy na temat tego, czy, czy dieta roślina rzeczywiście jest przyszłością. Jest mi bardzo przykro o tym, na ten temat, że my nie mówimy o takich osobach, jak na przykład Marzena Walikura, która walczy z fermą przemysłową obok jej, jej domu. I ja bym się tylko tak pod koniec mojej wypowiedzi powtórzyć, że nie, nie potrzebujemy spożywać mięso, potrzebujemy zrównoważonego systemu żywności, żywności lokalnej, żywności roślinnej, która nie szkodzi ani zwierzętom, ani nam, ani planecie. No właśnie w kontekście planety chciałabym teraz przejść do tych czynników klimatycznych, ponieważ jeżeli nawet ktoś jest nieczuły na krzywdę zwierząt i no, nie, nie przejmuje go 
to, że, że zwierzęta cierpią, często są hodowane w tragicznych warunkach. Jeżeli no może te kwestie zdrowotne nie przemawiają do niego za bardzo, to jeszcze mamy te kwestie klimatyczne, ponieważ no jakby jest wiadome, że jeżeli chodzi o zmianę klimatu, to hodowla zwierząt jest jednym z największych czynników, które się przyczyniają do tego procesu i odpowiada za prawie 15% gazów cieplarnianych tych antropogenicznego pochodzenia. Oczywiście z różnym udziałem procentowych poszczególnych hodowli poszczególnych zwierząt, głównie mówimy tutaj o emisji metanu. Czy ten argument klimatyczny i kwestii nasilenia zmiany klimatu jest obecny w rozmowach na temat przechodzenia na dietę roślinną? Alu? Myślę, że jak najbardziej tak, jest obecny i jest też, natomiast są badania, które pokazują, że jeśli chodzi o Europę, to trochę nawiązując do twojego poprzedniego pytania, taką główną motywacją są jednak względy etyczne wobec zwierząt, refleksja o tym, jak one funkcjonują w tym systemie. Na miejscu drugim są takie względy osobiste, czyli to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, zdrowie. I względy klimatyczne pracują się powiedzmy gdzieś tam na, na trzecim miejscu. Natomiast na przykład na rynku azjatyckim, Chinach, czyli jednym z największych konsumentów, producentów, tam na przykład ten klimat najbardziej przemawia do ludzi, więc wydaje mi się, że to też troszkę zależy od narracji. Myślę, że Bardzo to ciekawa nie... perspektywa, mhm, że jak to się może różnić w zależności od kontynentu. Tak. Mhm. I myślę też, że ruch klimatyczny jest dużo bardziej obecny w naszej świadomości. To oczywiście też są dziesięciolecia pracy, wysiłku i społeczeństwa, i organizacji. Wydaje mi się, że to łączenie tego jest jak najbardziej korzystne, jest oczywiste, w sensie tej zależności pomiędzy firmami przemysłowymi, hodowlą zwierząt, a, a klimatem. Natomiast są to, chyba idzie to troszkę równolegle, w sensie ja to tak widzę, że ruch klimatyczny dużo, dużo bardziej zaistniał w świadomości publicznej, przebił się do niej, teraz nikt tego już nie, znaczy oczywiście są osoby, które to kwestionują, ale jest raczej, jest konsensus naukowy, jest to problem jakby podnoszony i, i znany. Natomiast ten, kwestia hodowli przemysłowej jest krok dalej, niestety powiedziałabym. I oczywiście to jest nasz cel, nasza praca, żeby to się wybiło. Myślę, że jak naj, jakby też yy, wierzę w to, że tak się stanie w najbliższym czasie. Natomiast to, co już wspominam na początku, jeszcze, jeszcze troszkę przed nami. A jak podchodzicie do kwestii mięsa, które już zaczęło być produkowane w laboratorium, czyli to mięso laboratoryjne? Czy to jest jakieś rozwiązanie, czy to jest maskowanie, jakby podtrzymywanie potrzeby spożywania mięsa, tylko produkcja tego mięsa w inny, bardziej zrównoważony sposób? Morgan, co ty myślisz na temat mięsa laboratoryjnego? Ja tutaj chciała Kolumbię zadać, zadać pytanie. Jak naprawić broken food system, budować nowy, etyczny, sprawiedliwy, żeby ponad 3 miliardy ludzi na świecie nie chorowało z powodu ubóstwa żywieniowego, niskiej jakości żywności? żeby ponad 800 milionów ludzi nie cierpiało z powodu głodu. Ja myślę, że co jest istotne, to jest to, że w Green Red Institute wspieramy roślinną żywność dla ludzi. Zrównoważoną, lokalną, etyczną, sukcesorkę produktów zwierzęcych, sukcesorkę mitu, że można z food system zrobić fast fashion. 
Przyszłość naszej diety to, to także przyszłość naszej planety i nas samych. Uważam, że, że to zrównoważona, lokalna roślinna żywność właśnie uratuje nasz świat. Jako raz walczymy, żeby każdy i każdy miał dostęp do zdrowej żywności roślinnej, lokalnej. I ja myślę, że... Znaczy, ja przede wszystkim nie wierzę, że ci, którzy czerpali zyski z psucia systemu żywności, mogą go uratować. Ja do dzisiaj pamiętam słowa naszej, naszej ekspertki podczas European Vegan Summit, Mioko Schinner, która mówi wprost, to jest tej twórczyni największej marki wegańskich serów, która mówi wprost, że musimy przestać budować system żywności, który jest oparty na ruinach starego. Czyli uczmy się nowych smaków, uczmy się lokalnego jedzenia, uczmy się, że, że musimy do edukacji klimatycznej, edukacji w szkołach włączyć edukację żywnościową. Ja myślę, że to też jest ważne, bo prowadzić taki, taki dialog, poszerzać tę debatę publiczną i trzeba powiedzieć sobie tutaj, tutaj, tutaj wprost, że to jest tradycja, ale tradycyjne polskie potrawy mogą być roślinne i właśnie jest czas na taką żywność. Olu, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Ja myślę, że to jest jeden z elementów tej przemiany systemu żywnościowego, natomiast powiedziałabym, że nie jest najważniejszy. Też nie jest to coś, co stanie się szybko na masową skalę. Od tego nas dzielą lata długie, pewnie gdzieś bliżej stronę 10 albo nawet więcej lat, jeśli chodzi o, o Unię Europejską. Wydaje mi się, że ruch prozwierzęcy wiązał z tym bardzo duże nadzieje. Natomiast to nie jest rozwiązanie szybkie i zgadzam się tutaj zupełnie z Morgan, że te, też to jakby może, by, może to być jeden z elementów tej transformacji, natomiast troszkę chyba nie tędy droga. W sensie są dużo bardziej dostępne i przystępne cenowo. Nie chcę używać słowa alternatywy, bo tak jakby jedzenie roślin nie jest żadną alternatywą, do, w sensie jest, jest normą, tak? tak naprawdę jakąś normą, o której trochę zapomnieliśmy. Myślę, że to, to jest bardziej namacalne i jakby widzę, widzę też sens tego, tej produkcji laboratoryjnej mięsa. Na pewno to jakąś część rynku zagospodaruje i mam nadzieję, że nas przybliży do odejścia od hodowli zwierząt. Natomiast to jest jeden z wielu elementów i moim zdaniem nie największy. Mówiłyśmy o, tej, o tym poziomie systemowym, o zmianach, które Waszym zdaniem należałoby wprowadzić w pierwszej kolejności i poruszyłyśmy też kwestie indywidualnych wyborów i podejścia, które są motywowane różnymi czynnikami. Czy jesteście w stanie stwierdzić, które z, która z tych sfer jakby w większy sposób przyczyni się do tej zmiany w diecie roślinnej? Czy one muszą iść w parze, to znaczy edukacja ludzi z jednej strony, to często to, co powiedziała Morgan, my po prostu nie mamy świadomości e, tak naprawdę, że, że jemy, może inaczej, bo wiemy, że jemy zwierzęta, tak? ale jakby nie w naszej podświadomości, poprzez reklamy, które zupełnie inaczej ukazują zwierzęta, poprzez inne nazewnictwo, części ciała zwierząt, jakby jesteśmy oddaleni od tej perspektywy faktycznie, faktycznie krzywdy, cierpienia i umierania, e, czy myślicie, że brakuje czegoś jeszcze w tej świadomości ludzi, że należy ich mocniej edukować i czy to właśnie ta strefa systemowa, czy strefa ruchów oddolnych będą miały większe znaczenie w kolejnych latach, jeżeli chodzi o dążenie do diety roślinnej? Morgan? 
Praktycznie tydzień temu, niecały tydzień temu w gronie posłów posłanych do Parlamentu Europejskiego oraz wiodących organizacji działających na rzecz klimatu rozmawialiśmy w Brukseli o transformacji systemu żywnościowego w gronie osób aktywistycznych z Polski i z Finlandii. I wnioski były jednoznaczne. Czas na zdecydowane kroki. Ale byłam jednak zaskoczona, że kiedy moje osoby rówieśnicze były zdziwione, że nie nastąpi climate justice, bez zmiany, zmiany systemowej. Ja bym chciała zadać takie inne pytania troszeczkę. Jak przekonać osoby decyzyjne, polityków, polityczki, aby wspierali zrównoważony system żywnościowy? Jak skutecznie tutaj przekonywać tych, którzy nie chcą być przekonani, bo boją się o swoje słupki, poparcia, albo inne jakieś interesy? Myślę, że, że świetnie o przekonywaniu osób mogą wypowiedzieć się aktywiści i aktywistki, który, którzy działają w ramach Anonymous for the Voiceless. I tutaj serdecznie polecam kontakt z, z Alicją, z Anną, Moniką, ale także innymi osobami, które działają na ulicach polskich miast, pokazują, co się dzieje w środku ferm przemysłowych. Chciałabym jeszcze dodać, że aby być skutecznym, musimy na pewno przejąć debatę publiczną. Musimy stać się liderami i liderkami debaty o, o, o talerzach. I my już prowadzimy taki dialog przez naszych partnerów w Koalicji Future Food Climate, która, która już składa się z 84 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Polski i z Ukrainy. I docieramy do wielu miejsc w Polsce. I muszę dodać, wszyscy i wszystkie chcemy żyć w czystym środowisku, jeść zdrową żywność cieszyć się zdrowiem. Jednak tu jesteśmy w dość, że tak powiem, wyjątkowym gronie osób, a powinniśmy mówić o tych, których nie stać na przykład na ekologiczne warzywa, którzy są wykluczani komunikacyjnie, którzy nie mają dostępu do lekarzy, lekarek, którzy nie mają dostępu do dobrej po prostu opieki zdrowotnej. Musimy myśleć o, o mieszkańcach i mieszkankach obszarów wiejskich, którzy dzisiaj budują prąd przeciwko farmom przemysłowym. Musimy przekonywać polityków, polityczki, że warto przekierowywać środki finansowe do sektorów, które nie szkodzą i że warto płacić, że warto, że warto e, e, rozliczać zanieczyszczających i że business as usual nie jest już po prostu opcją. I uważam, że politycy, polityczki, którzy zamiast współczucia i empatii mają w głowie słupki wyborcze, powinni przynajmniej w wyboitości pomyśleć o klimacie, o bioróżnorodności, o prawach człowieka i o zwierzętach. Olu, czy ty widzisz to podobnie jak Morgan? Czy myślisz, że politycy mają w głowie słupki wyborcze, czy niektórzy jednak zaczynają rozumieć potrzebę zmiany. Oczywiście wiemy, że są tacy, którzy są najbardziej progresywni I, i czy zmiany systemowe, czy zmiany systemowe i ruchy obywatelskie, czy może zmiana systemowa, która jest wymuszona poprzez ruchy obywatelskie i wpływ na polityków i tak, polityczki. Tak, to są takie, myślę, że zmiana opinii publicznej najczęściej jest szybsza niż zmiana prawa, poprzedza to i też wpływa na to, prawo nie jest ani, ani prawo, ani politycy nie są jakimiś odrębnymi bytami i najczęściej taka jest kolej rzeczy, że społeczeństwo dojrzewa do jakichś zmian, zmian swoich przyzwyczajeń, pierwsze, a legislacja idzie potem. Natomiast kwestia to jak szybko albo jak wolno idzie. Polska na przykład jest jakby w znacznej mierze już polskie społeczeństwo popiera postulaty prozwierzęce, 
widzimy to w naszych badaniach opinii publicznej, na przykład badanie z zeszłego roku przeprowadzone przez Biostat, w którym 70% polskiego społeczeństwa opowiedziało się za odejściem od stosowania kreatyk w hodowli. No tutaj nie ma prostej korelacji między opinią publiczną a tym, co robią decydenci. Na decydentów niestety ma wpływ lobby hodowlane. Wybory tutaj z jednej strony są szansą, okazją, natomiast z drugiej strony są też tak samo szansą, okazją dla aktywowania się lobbystów, hodowców, tak, którzy walczą o to, żeby zachować status quo i dalej rozwijać ten, ten biznes, nie patrząc na dobrostan zwierząt i na wszystkie inne kwestie z tym powiązane. Myślę, że to jest trudne, to jest wyzwanie dla nas, jak to zrobić. I te ścieżki muszą iść równolegle, to znaczy ta edukacja, w sensie uświadamianie ludziom związków przyczynowo-skutkowych i tego, jak wygląda hodowla przemysłowa. My też to robimy na różne sposoby, między innymi publikując śledztwa. To, to musi iść po prostu ręka w rękę. Natomiast przekonanie decydentów jest dużym wyzwaniem, niewątpliwie. I, ale zgadzam się, że jest wiele osób, które osobiście, które są polityczkami, politykami, które są osobiście przekonane do naszych postulatów, natomiast zderzają się czasem z murem no, takiej hierarchii obowiązującej w partiach politycznych i w tym całym procesie decyzyjnym. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Kończymy wątkiem politycznym, a nasza rozmowa będzie kontynuowana miesiąc przed wyborami. Więc chciałabym tutaj podkreślić tę nadzieję w politykach i polityczkach, którzy właśnie są bardziej progresywni i żeby też byli w stanie przebijać się przez struktury partyjne ze swoimi postulatami i ze swoimi przekonaniami i ze zmianą na lepsze ku diecie roślinnej. Tak jak Ola powiedziała na początku, jeszcze długa droga przed nami, ale już coś Morgan również potwierdziła, że się zmienia. Więc bardzo serdecznie dziękuję Wam za tę rozmowę i tak jak wspomniałam, Wrócimy do tematu podczas Igrzysk Wolności 15-17 września w Łodzi. Zapraszamy Państwa serdecznie, a moimi gościniami dzisiaj była Aleksandra Ozimek. Dziękuję Olu. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że Ola jest specjalistką rzecznictwa politycznego w otwartych klatkach, a jednocześnie jest lekarką. Oraz Morgan Janowicz. Dzięki Morgan. Dzięki Szyszta. Która jest członkinią zarządu Green Ref Institute oraz koalicji Food for Climate. A Państwu życzę dobrego popołudnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku tego podcastu z Zielonej Ścieżki. Dziękuję bardzo.